0: Herzlich willkommen zu Ton und Verderben. Dem Radio unter den Musikvideos. Was ein energetischer Anfang.
1: <lacht> von dir, von mir, von mir, in, hm? Hm. Von mir nicht so. Ja, wollen wir das nochmal machen?
0: Willst du? Nö, ach komm, wir machen oh, das jetzt so. Wir machen das jetzt so, okay. Rolling, ja. rolling with the weather. Also rolling Stone. Auch. Tolles, äh, tolle Website, exzellenter Geschmack in Podcasts. Ja,
1: ja absolut.
0: Das nochmal so nebenbei.
1: Und jetzt haben wir schon gespoilert, worum es diese Folge gehen wird. Ich meine, das haben wir in der letzten Folge auch schon gemacht, aber heute geht alles um Musikvideos. Aber bevor wir dazu kommen, Tobi, wie geht's dir? Mir geht es
0: okay. Mittel okay, heute okay, letzten Tage nicht so okay, aber jetzt wieder okay. Wie geht's dir? Äh,
1: ich bin ziemlich fertig. Wir hatten, ähm, wir haben einmal im Monat bei uns im Theater so ein Projekt, das heißt High Freaks und äh, diesen Monat war La Ing. Zu Besuch, beziehungsweise die Frontsängerin von Laing hat mitgemacht. Das, ähm, sagt, der Name sagt vielen wenig, aber wenn ich singe, ich bin morgens immer müde. Ach ja, aber die... abends bin ich wach. Da äh, Die Nikola war da bei uns und hat mitgemacht, mitgesungen, mitgelesen und es war sehr schön, sehr, sehr angenehme Dame muss ich sagen, in allen ihren Facetten, wie sie sich gegeben hat. Ja, cool. Gute Sache. War, war wirklich cool. Nächsten Monat, eigentlich dürfen wir dafür keine Werbung machen, weil das Management von ihm gesagt hat, äh, bitte keine Werbung machen. Aber nächsten Monat kommt Romano zu uns.
0: Da oh, freue ich mich richtig liebe ich. drauf. Liebe ja. ich. Hat ja. auch jetzt für Leute die äh, etwas Funk gucken also das das Jugendnetzwerk der öffentlich rechtlichen und die Serie Germania kennen jetzt mit dem neuen Germania Ost äh, ja. ist Sub quasi mal, äh, hat äh, Romano jetzt die Germania Ost-Folge, die ist rausgekommen, die ist ganz, ganz toll, wo äh, Romano dann erzählt, wie es für ihn so war, in der DDR aufzuwachsen und äh, dann wie die Wiedervereinigung für ihn dann so war und die ganzen kulturellen Einflüsse. Äh, eine sehr tolle Folge empfehle ich auf jeden Fall. Germania Ost-Romano, lohnt sich, ist auch nur so fünf Minuten oder so das Video, ähm, aber es ist ein super sympathischer Typ, der einfach äh, viel Schönes erzählt so. Von seinen kulturellen Einflüssen. da Und auch visuell ist das ganz cool. Auch er, wie er mit einem, glaube Champagner und Champagnerglas von der Straßenbahn in Köpenick rumläuft und die, die ganze hinter ihm klingelt. <lacht> auch ganz cool.
1: Mit Bahnen hat er es so, weil er hat für die S-Bahn äh, in Berlin, für die Neue, hat er auch äh, ein Video gedreht äh, und dazu gesungen bzw gerappt. Äh, das war sehr witzig. Also äh, augenscheinlich erstmal ein sehr witziger Typ. Wie er dann ist, kann ich dann ja irgendwann später sagen. <lacht> also ja. in zwei Folgen.
0: Okay. Auf jeden Fall da bin ich echt neidisch. Also Romano wie auch ein großer Fan, den finde ich sehr cool. Ja,
1: ich habe gedacht, what the fuck, ey. Was für ein geiler, äh, was für ein geiler Act, den wir da eingeladen haben.
0: Ja, den kann, kannst du ja mal äh, gucken, ob du den für äh, Tunnelverderben Promo rumhuren kannst.
1: <lacht> <lacht> ja, das, äh, das ist ein Management, stellt sich da ein bisschen quer. Aber gut, das äh, ist nicht meine Abteilung, deswegen ist es mir im Prinzip auch egal. Naja, gut. Von. Äh,
0: ja nichts
1: falsches machen, weißt du. Ich, ich muss, darf ich, ja, darf es mir ja mit meinem Arbeitgeber nicht verscherzen.
0: Ja, das wäre nicht so gut. Das solltest du auf jeden Fall nicht so tun. Ja. Äh, ob aber Romano ist ja ein, ein lustiger, äh, ich sag mal, kantiger, querer Typ und so einen sehe ich heute auch noch live. Ich, denn äh, ich bin heute Abend noch auf einem Konzert von Tristan Brusch, der äh, also dieses, Dankeschön. Und so ähnlich klingt sein <lacht> Album auch. Äh, sehr interessant. Das Paradies, habe ich, glaube ich, mal einmal kurz drüber gesprochen, ist dieses Jahr rausgekommen. Äh, aber ein, ein sehr, ich nenne ihn mal, extrovertierter interessanter, bisschen komischer Typ, aber ich freue mich sehr darauf, den heute äh, mal live zu sehen. Das äh, wird sehr lustig. Ja,
1: dann äh, wünsche ich dir sehr viel Spaß dabei.
0: Äh, muchos gracias, merci, sage ich da nur.
1: Ja. Und es gibt äh, News aus der Musikszene. Es gibt sehr zwei sehr traurige News, wie ich finde.
0: Und zwar äh, müssen Deichkind, glaube ich, ihr letztes Album nochmal mal, noch re-releasen und äh, den Song äh, Wir haben Ferris jetzt wieder rausschmeißen, <lacht> ja. weil Ferris haben sie nicht mehr. Der ist jetzt ja. wieder weg. Das, äh, der ist weg, ja. Ein, ein Stück Bremen ist aus Deichkind äh, herausgetreten. Ferris ist ja Bremer.
1: Mhm. <lacht> mm. nun, nun, muss man, nun muss man sagen, dass die Wechsel bei Deichkind immer schon stattgefunden haben und sehr häufig ja. stattgefunden haben. Also die Band besteht ja, es sind ja nicht nur die drei, die auf der Bühne stehen, sondern es gehören ja auch die ich sag mal in Anführungsstrichen Schauspieler äh, dazu die die Show quasi begleiten von denen auf der Bühne und verrückte Sachen machen, wie zum Beispiel, was war das, ähm, Fernet Branka trichtern oder was weiß ich oder, oder äh, irgendein Tequila. Ich weiß immer nicht, was sie in der ersten Reihe äh, da ausgeschüttet haben über ihre Schläuche da, über den, ach wie hieß der nochmal, äh, die hatten doch einen Namen für dieses Fass. Fassigern, äh, ne? ja. Aber das kommt auch so oft in den Songs vor, verdammt, ich hab's vergessen. Naja, aber ich bin auch sehr traurig und hoffe, dass trotzdem irgendwie neue Musik mal kommt nächstes Jahr oder sowas.
0: Ja, hoffe ich auch sehr, weil wird auch mal wieder Zeit. Wann ist 2014
1: das Letzte gekommen? Ich meine 15. 15, ja okay, dann 15. Ja, ich meine 15 ist das Letzte rausgekommen.
0: Ja, kann das aber auf jeden Fall mal wieder.
1: Kann wieder, ja. Das sind jetzt drei Jahre, nächstes Jahr sind es vier, logischerweise. mhm. Ja, und was halt noch sehr traurig ist, ist, dass heiß kalt eine Pause machen. Eine musikalische Pause. Ähm, der Gitarrist äh, hat sich ja. Verletzt. Ja, ich habe und gehört,
0: es wurden Schlüsselbeine gebrochen.
1: Es wurden Schlüsselbeine gebrochen und das ist natürlich nicht schön beim Gitarrespielen. Nee, nicht so. Und äh, da der Heilungsprozess sich ein bisschen hinzieht, haben sie jetzt die Shows auch für Februar und Januar 2019 gestrichen mhm. und haben das als Zeichen gesehen, dass sie nach sechs Jahren Vollpower jetzt mal äh, ein Jahr auf pausieren oder auf unbestimmte Zeit pausieren und dann irgendwann wieder einen Start gehen. Also sie laut Aussage, laut Facebook-Post und äh, was weiß ich, wo das überall kam, sind sie nicht ganz weg vom Fenster. Aber es gibt auch gute Nachrichten zu heiß-kalt, äh, zumindest für mich. Die Vinylpressungen, die, die äh, rausgegeben haben, die sind ja alle recht teuer. Also die bewegen sich im Bereich von 80 bis 100 Euro. Ich glaube, das teuerste war mal 139. Mhm. Ich habe jetzt das vorletzte Album äh, vom Wissen und Wollen für 44 Euro mit, also inklusive Versand bekommen, in einem sehr schönen Zustand, die White Edition und ja, es ist ein Traum. jetzt ist Zwei Alben fehlen mir jetzt noch, dann habe ich es endlich und das Warten hat sich gelohnt. Ich habe ja schon mal überlegt, ob ich die 80 Euro ausgebe, aber das ist mir einfach zu viel. dann und ja. Jetzt habe ich die Hälfte gezahlt.
0: Ja, das ist das ist schon mal sehr gut. Ich war auch wieder vorhin am Zögern. Es gibt ja auch ein, zwei Alben von, den, von Isis, auf die ich die ganze Zeit lauere. Allerdings werden derzeit wieder äh, ein paar alte Sachen remastert und äh, neu rausgebracht und zwar gut remastered und mit gut. Besseren neuen Artworks tatsächlich, mhm. äh, wovon im November jetzt wieder eine kommt, die Red Sea EP, auf die ich mich sehr freue, mit einem deutlich besseren äh, neuen Artwork. Und ich hoffe ja immer noch, dass dann auch noch die äh, zweiten, dritten und vierten Alben von Isis dann auch noch äh, wieder gepresst werden, weil die sind so unglaublich schwer zu finden und die sind so wunderschön. Aber hm. ja, also die fangen halt bei 40 Euro an, aber 40 Euro in den USA und dann. Guck mal, 20 Euro Versand drauf. Ja, mindestens 20 Euro Versand und dann bist du halt auch schon wieder äh, im Zollgebiet. Da musst du nochmal Zoll zahlen drauf. Und ja. dann akkumuliert, es akkumuliert sich dann doch äh, einiges. Und deshalb warte ich noch so ein bisschen. Ja, macht das. Es hat sich ja
1: in der Vergangenheit auch schon bewährt, das Warten.
0: Ja, das stimmt. Allerdings.
1: Und ich habe meine erste Seven inch platte äh, bekommen. Und Welche? zwar auch von Welche? Heißkalt und von Blackout Problems, äh, die sie einfach, äh, ich glaube, Heißkalt macht das jährlich, dass sie mit wow. einer Band ein ganz, ganz kurz 7-Inch aufnehmen.
0: Ganz kurz mal ja. bitte. Die Verbindung war kurz für einen kurzen Moment weg und alles, was ich gehört habe, ich habe eine neue 7-Inch. Und zwar Verbindung weg und dann ging es wieder, und das machen die jährlich. Ich habe keine Ahnung, <lacht> was du hast.
1: Welche ja, das, Seven Dann musst, da musst du dir unseren Podcast nochmal an. Wow, oh, ich hasse diesen Podcast. <lacht> Nein, ähm, von heiß kalt und Blackout Problems. Ähm, jeder hat eine Seite sozusagen mit einem Song. Mhm. Und äh, das machen die jedes Jahr. Ähm, so einen Song mit, mit, äh, mit einer anderen Band. Letztes Mal war es mit Le und LIGO, glaube ich. Ich mhm. bin mir nicht sicher. Und... Das ist auch ein sehr schönes Stück Musik geworden, auch wenn der Sprechteil ein bisschen äh, merkwürdig ist, der zwischendurch kommt und der Song heißt Leben wert. Kann man sich mal anhören.
0: Ja, aber Sprechteile sind meistens merkwürdig, muss man jetzt auch ja, mal sagen.
1: Ich finde es aber ganz geil eigentlich. Also ich fand es am Anfang echt weird, vor allem weil die Silben auch oft nicht so gepasst haben und... Jetzt mittlerweile, finde ich, es wird einer der schönsten Songs, die, die die in Kooperation gemacht haben. Aber ich sehe schon, dass es ist, der neue Song von der Split-EP ähm, schon besser bewertet ist, auf jeden Fall.
0: Ah, okay. Cool, 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 cool. Gut.
1: Was, was natürlich immer im Zuge eines Albums oder einer Single kommt, sind Musikvideos. Immer. Immer. <lacht> Ja, mittlerweile, also heutzutage immer. Früher war das anders und ja. ich, ich weiß, dass Tobi total darauf brennt, uns jetzt mal die Geschichte von Musikvideos vorzutragen. Das soll ich vortragen? <lacht> Na, ich dachte, du hast dich informiert.
0: Ich habe mich über dich informiert und zwar das... <lacht> dass äh, <lacht> du diesen Punkt hier reingeschrieben hast. und Aber warte mal, wenn wir schon mal dabei sind, machen wir das mal so rum in unserem kleinen, dicken Notizbuch, Weil das macht viel mehr Sinn, wenn wir diesen Punkt nach dem Punkt machen, in dem du jetzt nämlich die Musikvideogeschichte uns vortragen wirst. Ja, aber, das, aber das kam erst. Naja, okay, das meine ich so, Also, genug, Musikvideos. Genug ja? internes Gelaber, bitte.
1: Der, der Sinn von einem Musikvideo bestand darin, in dem frühen 19., im frühen 19. Jahrhundert, nee, in den, im
0: 18. Jahrhundert, äh, im
1: 20. Jahrhundert, scheiße, äh, natürlich seit die Musik mehr zu bewerben und mhm. zwar durch äh, kurze Filme zu den Songs. Und außerdem wollten die Plattenfirmen den Künstlern ein Gesicht geben, weil früher lief es nur übers Radio und dann hast du zwar die Stimmen gehört, aber du hattest... Äh, keine Ahnung, wie die Leute aussehen, die das machen und äh, Gesichter verkaufen natürlich noch viel, viel mehr. Also es ging der Plattenindustrie einfach nur um Gewinnmaximierung. Jetzt ist es aber so, dass die Idee von dem Musikvideo schon früher aufgegriffen wurde, aber auf eine andere Art. Und zwar 1890, mhm. wo in den Theaterseelen Lieder illustriert wurden durch Schauspieler. Äh, die wurden dann Soundslides genannt und mhm. die haben sich sehr an, an Beliebtheit erfreut und darum daher sind dann Musikvideos quasi entstanden.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall der der Weg war
1: geebnet. Der Weg war geebnet, ja. Es macht jetzt keinen Sinn irgendwie die ersten Musikvideos aufzuzählen, die, die ersten waren natürlich mit on, mit On Air gehen von MTV und Viva äh, die Beatles und aber auch Queen, Bohemian ja, Rhapsody, was eines, eines der erfolgreichsten äh,
0: Musikvideos ist. Okay. Jakobus, da, übrigens, da wirfst du aber hier schon Zeiten durcheinander.
1: Ja, natürlich. Ich will das ja auch kurz fassen. Ne? Wir haben keine drei Stunden Zeit, hier über Musikvideos zu, zu labern.
0: Ja, dann haben wir uns ja ein tolles Thema ausgesucht. <lacht> ja, ja
1: du, du hast gesagt, das wird eine kurze Folge. <lacht> ich habe gesagt, das wird eine
0: tolle Folge.
1: Und kurz in der Sprachnachricht.
0: Ja, dann äh, hau jetzt raus. Naja, ich wollte nur mal sagen, also... MTV ist ja 1980 on air gegangen. Aber vor ja. MTV gab es natürlich auch schon einige Musikvideos, wie zum Beispiel von den Peatles, die, glaube ich, Mitte der 60er dann äh, nach, äh, ich glaube, Herb ihrem ersten Musikfilm oder ihrem ersten Film dann auch angefangen haben, ein, zwei Musikvideos zu machen. Äh, The Doors haben auch ein, zwei äh, Musikvideos drehen lassen von sich. Aber äh, mit MTV im Jahre 1980 wurde das natürlich dann so richtig losgekickt und dann war der große Musikvideo Mainstream eröffnet so
1: ja genau und das allererste Video was 1980 von MTV gezeigt wurde war ironischerweise Video Killed the Radio Star von äh, The Buggles ja ein kleines Performance Video mit schauspielerischer Leistung könnte man sagen und was wirklich lustig ist ist dass eine ganz berühmte Persönlichkeit in dieser Band gespielt hat nämlich Klavier und Zyn Weißt du, welche Person das ist?
0: Könnte es Geoff Downies, Trevor
1: Horn oder Bruce Woolley sein? Nein, es ist, ist es nicht. Es ist nämlich Hans Zimmer. Ach, nein. Hans Zimmer ist in diesem Musikvideo und spielt. Man kann, wenn man das Video aufmacht bei YouTube oder auf eurer Lieblingsplattform jetzt wollte ich unsere Zuhörer siezen Ey. Wow, sind ähm, <lacht> wir <Zimmer ist> so <lacht> deutsch geworden. Kann man bei 2 Minuten 52 mal anhalten und dann äh, sieht man Hans Zimmer wie er an dem Keyboard steht und dahinter dieser riesige Synthesizer. ist nicht mehr so wie heute, wo ein Synthesizer so groß ist wie ein Laptop oder halt nur über ein Plugin am, am Computer der betrieben wird. Früher war das ein Riesengerät, wo jedes Sounds miteinander verkabelt wurden äh, über kleine, ja so Mini-Klinken, te Tiny Telefon nennt man die. Das fand ich ziemlich witzig. Also als ich damals, ich habe damals eine Doku über Hans Zimmer geguckt und da wurde das erzählt, dass er bei The Buggles äh, das Keyword äh, gespielt hat und in dem Video, das eines der ersten, dass das erste Musikvideo von MTV Europe und äh, MTV Amerika ist, äh, ihn zeigt, sozusagen.
0: Ja, auch so echt ein richtiger Karenzmann von Synthesizer. Das könnte auch irgendwo aus dem... Das ist heftig, oder? Das könnte auch vom äh, NASA äh, Kontrollzentrum sein, was da gerade dahinten steht. Also, unglaublich. Ja, das das ist, schon es ist... Wundervoll. Das ist ordentlich, ja.
1: Jetzt habe ich Poemien Rhapsody natürlich ein bisschen übersprungen, aber ähm, das Video ist halt deswegen so als das erste Musikvideo genannt, äh, weil es von seiner Form der des Videos über seiner Zeit ein bisschen hinaus war. Also die gerade der Schnitt, diese charakteristischen Techniken, die die aufweisen, dass mehrere Gesichter in, ja, in diesem Video zusammengeschnitten sind, ähm, diese, diese Schnitttechnik ist quasi dadurch auch berühmt geworden und äh, ist natürlich eines der größten Songs und Videos, die die es gibt ja
0: auch, Ja, auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, hier ist tatsächlich dann doch eher das Video durch den Song getragen. Äh, ich, jeder hat, ja. glaube glaub ich, schon mal, also vor allem das äh, eine Stillframe, wo äh, man alle Bandmitglieder durch ein Kaleidoskop, meine ich, sieht. Jedenfalls mm, genau. ja. wie durch so ein Diamant-Vision. Ähm, genau. Ich denke mal, das kennt jeder, aber trotzdem ist äh, Bohemian Rhapsody ja der bar mit Song Ich glaube, es äh, wurden mehr, mehr Bohemian Rhapsodies in Bars äh, niedergeschrien und gesungen, äh, als das Video geguckt wurde.
1: Ich sag nur Canby Hostel. Ja. In der Zeit, als, ja, in der Zeit, als Tobi und ich uns kennengelernt haben, äh, Habe ich in, dem, in einem Hostel gelebt, n, zwei Monate lang, glaube ich, äh, in dem unten eine Bar war. Das Hostel war betrieben von den Hells Angels. War aber sicher, also das auf jeden Fall. Da kann man ja, solange sagen.
0: man äh, Schutzgeld gezahlt hat.
1: Äh, nee, das nicht. Solange man Kunde war. Das äh, sag ich doch. Und sich benommen hat. Und es lief wirklich jeden Abend bestimmt fünf oder sechs Mal Bohemian Rhapsody von Queen. Die hatten so eine kleine Jukebox, wo man äh, Geld reinwerfen konnte. Je mehr man gezahlt hat, umso eher kam dein Song und und äh, das, äh, das kam ständig. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass äh, Don't Stop Believing und Bohemian Rhapsody die eigentlich kanadischen Hymnen sind. Und Nein. dann kommt erst die kanadische sind die, Hymne. Es <lacht> sind einfach die
0: Hymnen der besoffenen Idioten, so wie wir es sind.
1: Ja, so wie wir es waren. Ich hab, muss zugeben, ich habe äh, auch... Das gespielt und der, den, den in der Jukebox und den ersten Song, den ich im Camby gehört habe in Kanada, in Vancouver, war Du hast von Rammstein. <lacht> Ein
0: kanadischer Klassiker.
1: Ein kanadischer Klassiker. Wurde auch sehr oft gespielt.
0: Mhm, glaube ich. Das ist auch, glaube ich, das Hauptexportgut aus Deutschland. Ja, ist es. Ist es tatsächlich,
1: würde ich, würde ich sogar sagen. Zumindest mhm. in der jüngeren äh, Generation. Was wollte ich noch sagen? Achso, so und das haben alle mitgesungen. Das fand ich immer noch sehr beeindruckend. Ich meine, die Lyrics sind jetzt nicht unbedingt das Schwierigste, aber es haben im Cami dann immer alle mitgesungen.
0: Ja, aber es ist immer so schön, wenn du also ich habe das ja auch schon öfters gehört, wie englischsprachige Menschen dann du hast mitsingen. Es ist immer das gleiche immer du du hast Du rasch mir. ist immer das Gleiche. Das ist
1: schön, wie du das nachmachen kannst. Das gefällt mir sehr gut. Kannst du die ganze Folge bitte nur so reden? Ja. <lacht> Und wann das für den Ausschrei?
0: Das, das war äh, so wie äh, hier Andreas, unser Supervisor auf Cypress Mountain, mal geredet hat, sobald er ein bisschen äh, in Rage gekommen ist. Manchmal fand er es auch witzig, so zu reden und hat dann, äh, er hat ja auch irgendwie, also der war sowieso ein bisschen durch der Typ, muss man auch sagen. Hat gekifft wie kein anderer. Ja, äh, vielleicht auch dadurch, aber ich glaube, er hat auch so noch ein paar, vielleicht war es einfach eine Kausalkette, die so zu seiner Persönlichkeit geführt haben. Ja. Aber er hat ja auch, äh, musiktechnisch haben wir auch ein bisschen geredet ab und zu und er hat sehr viel Mathcore und Grindcore und so gehört. <lacht> hat er mir erzählt. Und irgendwann hat er mir dann auch äh, von irgendwelchen österreichischen Grindcore, Speedcore-Bands erzählt. Und dann auch mal so, ja, Schnitzel, ja, Österreich. Und so, und so Alter. Okay, cool. <lacht>
1: Aber der konnte ja Deutsch, ne? Er hatte ja eine deutsche Mutter.
0: Ach, war das so. Ja, gut. So richtig Deutsch ja. hat er nie mit mir geredet. sondern also halt immer nur dieses Fake-Nordamerika, wir äh, interpreten, äh, interpretieren das jetzt mal so ein bisschen.
1: Ja, ich ich wusste, ich wusste noch, wie wie Chris und ich damals beim ersten oder bei diesen Meetings, wo wir gelernt, also quasi die Einweisung bekommen haben, ja. da hat er uns den Dienstplan gegeben und dann haben wir gesagt, oder müssen wir ja früh oder hat, ja, wir haben gesagt, da müssen wir aber früh aufstehen. Und da hat er gesagt, ja, ja, früh aufstehen.
0: <lacht> <lacht> ja, halt er auch. Ich wenigstens, wenigstens mal zugehört. Einmal will ich mich jetzt noch mal kurz beschweren. Ich habe ja damals, wollte ich immer ein neues Namensschild haben. Mit dem Pan ja. des Jahrhunderts damals. Ich wollte ja, weil alle irgendwann, am Anfang waren ja alle seriös noch am Anfang der Saison. Und irgendwann haben Was? sich alle noch irgendwelche beschissene Namensschilder gemacht, die, die vollkommen absurd sind. Und dann wollte ich auch ein lustiges Namensschild haben und äh, weil bei mir stand einfach nur Tobias aus Bremen und bei dann mir stand
1: auch, Jakob aus reden.
0: <lacht> ja und dann wollte ich äh, einen Star Wars Pan, weil ich halt Tobi Wahn aus Bremen haben und was habe ich gekriegt? Tobi Nummer 1 aus Berlin. <lacht> <lacht> Danke für nichts. Moment, du nennst dich
1: immer Tobi Wahn? Nein. Ich nenne mich immer Obi-Wan Obi Jacobi.
0: Ja, das war nur, war damals nur der der Joke, den ich machen wollte. Und Andreas so, ja, ja, habe ich verstanden. Zwei Tage später habe ich das neuen Namensschild gekriegt. Ja, danke. Danke für nichts.
1: Aber wir, wir, wir driften ab so ein bisschen. Lass mal wieder hier zurückkommen.
0: Genau, wir driften ab. Wir kommen wieder zurück zu Musikvideos, aber ich will noch mal einen kleinen Disclaimer jetzt raushauen. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen angefangen mit, äh, mit der Geschichte und ein, zwei Iconic-Musikvideos. Wir werden auch viele andere Iconic-Musikvideos noch nennen, aber natürlich werden wir nicht alle Klassiker hier aufzählen können. <lacht> Doch, doch, lass das unbedingt
1: machen. Wir hören uns dann in sechs Stunden wieder. Wir hören uns dann in sechs Stunden wieder,
0: nachdem Jakob euch dann alle Klassiker vorgestellt hat. Das ist dann der Directors Cut äh, auf Patreon für viel Geld, so wie immer. Ja. Äh, aber möglicherweise wird in dieser regulären Folge dann doch das eine oder andere sehr bekannte und sehr einflussreiche Musikvideo äh, übersehen, bewusst. Und äh, wir haben auch so ein paar für uns Kategorien, sag ich mal, für Musikvideos äh, angelegt. Und ja. wir fangen jetzt mal mit unserer ersten Kategorie an, wo es einfach darum geht visuell ansprechende Musikvideos für uns. Und da habe ich zwei Stück, die ich visuell fantastisch finde, die auch beide, ich glaube, alle sind eigentlich auf YouTube zu finden. Ich glaube schon. Und zwar <lacht> fange ich mal mit dem zweiten hier in der Liste an, Mastodon. Blood and Thunder. Lange Zeit äh, unangefochten mein Lieblingsvideo gewesen, weil das Lied und das Video passen unglaublich gut zusammen, weil sie einfach nur dreckig und asozial sind. Und auch ein bisschen absurd. Sehr einfaches Szenario. Mastodon spielen, äh, spielen den Song auf der Bühne, haben aber alle so arabische äh, kleine Mützen auf mit so einem kleinen Bommel, Fransenbommel dran, also mit so einer Schnur mit so einem Fransenbommel und spielen das Lied und äh, der Club, in dem sie spielen, ist extrem dreckig, extrem asozial und die ganze Crowd besteht aus irgendwelchen Zirkusperformern und Clowns, die alle sehr verzerrt. Also
1: Teilclowns, ne?
0: Ja, sehr verzerrt und einfach nur unmenschlich und fies aussehen. Und äh, es gibt auch Szenen in einem dreckigen äh, Bathroom-Toilette-Gedöns. Alles ist asozial und dreckig und es wird gekotzt. Und irgendjemand wird, glaube ich, auch dann aus diesem Badezimmer rausgezogen am Bein und eine Treppe <lacht> langgezogen. Und ähm, ich glaube, er ist es leider nicht in Person. Aber auf dem Lied Blood and Thunder singt ja auch... Neil Fallon von Clutch, Die beste Zeile. Und diese Zeile wird dann im Video, ich weiß auch nicht, ob er es wirklich ist, in Nahaufnahme von einem sehr fiesen grünen Clown gesungen. Und es ist einfach, es ist ziemlich abstoßend und absurd, aber auch genau deshalb liebe ich dieses Video unglaublich.
1: Also ich, ich guck's mir gerade an und ich hasse Clowns nach wie vor, ne? Ich ja. finde Clowns so mega gruselig.
0: Absolut, aber deshalb funktioniert das auch. Es gibt nichts das
1: Witziges auch. an Clowns. Es gibt wirklich nichts Witziges. Ja, es funktioniert. Also ich höre jetzt gerade die Musik nicht, aber ich habe das Video laufen Ja. und äh, es ist sehr, 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 sehr geil. Muss ich ehrlich sagen. Ich finde den Stil mega.
0: Ja, das ist äh, richtig, richtig fantastisch. Aber ich weiß auch nicht, wer auf Clowns gekommen ist, dass sie einfach sagen, hey, lass uns einfach Menschen nehmen, aber lass uns einfach, lass ihn jegliche Menschlichkeit nehmen und, Sie ja. einfach nur verzerren und der Realität äh, wegnehmen. Das ist doch witzig, oder? Das ist einfach was, Menschen, die ja, keine Menschen mehr Fall. sind. Was ich was ich auch,
1: mir kommt gerade so ein Gedanke, wenn, als ich, wenn ich jetzt das Video sehe, dass es ziemlich witzig auch gewesen wäre, wenn man ab und zu so ein, so ein Slipknot-Maske mit rennen würde. Oh, das wäre Einfach wär nur wär großartig. so von rechts nach links durch das Publikum, weißt du? <lacht> Aber da ist sich Cory Taylor zu fein für. So. Na gut, das war auch das Jahr
0: 2004, glaube ich. Ich glaube, da hatte Slipknot selbst noch genug zu tun mit sich selbst. Ja,
1: die, die haben immer mit sich selbst zu tun. Das ist das Problem an Slipknot.
0: Ja, ja. So kurz, kurzes Side-Tension, was sie jetzt auch schon wieder zum nächsten Album nächstes Jahr voraussichtlich sagen. Ist auch wieder der übliche Promo-Talk. Ja, wird, wird heftiger als Iowa. Doubt it. <lacht> nope.
1: Ich glaube auch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür sind sie zu
0: poppig geworden. Ja, absolut. Wer äh, nicht so poppig ist, und, sondern sehr kantig, ist äh, Tyler, the Creator. Und ich hab, muss ja. zugeben, ich bin erst äh, dieses Jahr ins, ins Tyler-Game eingestiegen und kenne auch erst seit diesem Jahr seine Videos mhm. und die sind fantastisch. Also er macht alle seine Videos selbst, also er ist Director unter einem Synonym, aber er macht trotzdem alles äh, alles selbst, schreibt das und äh, setzt es dann um, auch mit sich dann äh, in den Videos. Und äh, das Video, was ich hier äh, dann äh, hier vorausgesucht habe, ist Tamale. Äh, fantastisches Lied und ein unglaubliches Video. Es fängt, glaube ich, äh, auch an mit dem Satz: This video is a representation of Tyler's Mind. Und es ist absolut, es ist genau das ist es. Und das ist auch was Besonderes. Äh, darauf komme ich gleich dann nochmal zurück. Aber es sind quasi mehrere nicht wirklich zusammenhängende Sequenzen, die äh, aber einfach, also quasi ein paar kleine Kurzgeschichten, die einfach zusammen un also ein, ein wunderbar strukturiertes Chaos ergeben. Es, äh, ein wiederkehrendes Element ist einfach nur sein Gesicht, das singt und Grimassen macht auf einem gelben Hintergrund. Äh, und äh, in der Anfangssequenz, was ich sehr fantastisch finde, ist, äh, ist für ein paar Sekunden eine komplette, komplett verpixelte Sequenz, auf der man nichts erkennen kann. Ja, äh, die habe ich gerade vor mir. Genau. Äh, wo er dann äh, sagt, ja, ich kann das hier nicht zeigen, weil wir hier in Amerika keine vernünftige Diskussion führen können. Und dann der nächste ja. Cut ist, wie er Trampolin auf dem Hintern von der Frau springt und dann die Schrift darüber. <lacht> But this shit is allowed. <lacht> ja, sehr schön.
1: Das ist echt gut gemacht und wirklich lustig.
0: Ja, dann gefolgt, wie er vor einem lila Hintergrund auf einer Katze reitet und mit einem Besen tanzt und dann äh, in verschiedenen Kostümen irgendwo rumspringt, äh, auf dem Golfkurs mit dem äh, Golfcart rumfährt und da rumspringt, äh, hm. am Pool steht. Also vollkommen Mayhem. Und dann, das ist nämlich das. das Beeindruckendste äh, an dem Video finde ich. Kommt auf einmal ein Cut am Ende des Liedes. Eigentlich hat die Albumversion des Liedes noch äh, eine kleine Spoken Word, outro, aber es kommt perfekt auf einen Beat getimed, ein Cut und ein Übergang in ein anderes Lied von dem Album, das vollkommen melancholisch und traurig ist und im Grunde genommen überhaupt nicht dazu passen dürfte. Also dieser Übergang ist so perfekt und es ist einfach nur eine Sequenz, wie er auf dem Sofa liegt, ein Gitarrist und äh, Pharrell Williams an den Drums vor ihm Musik spielen und äh, er einen kleinen, sehr traurigen äh, Diss-Track auf seinen Vater singt, der ihn als Kind verlassen hat. Und es passt Unglaublich gut zusammen, obwohl es einfach nicht funktionieren dürfte. Deshalb Tyler die Creator Tamale absolute Empfehlung. Eines der besten Musikvideos der letzten Jahre, meiner Meinung.
1: Ja, das ist sehr anschaulich auf jeden Fall. Ja. Sehr abgefuckt, anschaulich und dann am Ende sehr deep.
0: Ja, deshalb, und dass er den Bogen hingekriegt hat, ist, wie gesagt, unglaublich und unglaublich gut gemacht. Aber auch seine anderen Videos sind größtenteils fantastisch. Also Tyler, die Creator. Wenn ihr da mal, äh, wenn euch das angesprochen hat, dann guckt euch auch ruhig mal die anderen an. die sind alle sehr gut gemacht, finde ich. Schön.
1: Dann kommen wir zum nächsten, was ich mir unter Visuals rausgeguckt habe ist auch ein Performance-Video. Auch wenn ich kein großer Fan von Performance-Videos bin, aber es geht um Why She Sleeps, Silent Speaks. Also der Song heißt Silent Speaks, uh, featuring mhm. Ollie Sykes. Und ähm, die Band spielt quasi im Kreis, die Kamera dreht sich um die und dann, wenn der Refrain losbricht, dann gehen die gehen sozusagen die Lichter an. Also überall hängen so eine Lichterketten mit Glühbirnen dran und äh, im Refrain geht das auf und es ist wunderschön und dadurch, dass die Kamera sich dreht, äh, quasi um die Band rum, finde ich das einfach unglaublich gut gemacht, äh, weil man ständig alles sieht und irgendwie trotzdem nicht so eine Monotonie ist, dadurch, dass die, die, die Kamera sich so dreht. Und genau das Gleiche ist auch, wenn dann so ein Close-Up kommt nach dem ersten Schnitt den gerade singenden Sänger. Und das sieht am Anfang aus, als wenn die einfach, wenn die Kamera einfach nur steht, aber irgendwann dreht sie sich so und das ist scheißegal dabei, ob das, äh, ob die da jemanden dazwischen haben, der da einfach mal im Weg steht, aber das ist wirklich gut gemacht. Ah, jetzt, jetzt fällt mir gerade noch ein anderes Video ein, was ich eigentlich einbringen wollte, aber vielleicht mache ich das am Ende noch ganz schnell, ganz schnell. Die Szene wechselt dann so in so ein kleines Zimmer, wo dann einfach nur auf engstem Raum musiziert wird mit schnellen Kamerawechseln ohne Schnitte. Also die, es wird einfach nur weggedreht und es ist wirklich sehr eng und ich finde das ist so beeindruckend gemacht, weil die müssen da wirklich auf un unglaublich engstem Raum gedreht haben und haben trotzdem die ganze Band damit reinbekommen. Mhm. Das ist sehr schön gemacht. Und um das jetzt ein bisschen abzukürzen, es geht dann immer so weiter. Es kommt diese große Lagerhalle, in der sie spielen und immer dieses kleine Zimmer. Und dann kommt irgendwann Ollie Sykes in, in dieses Video mit rein durch eine Tür und bricht dann los. I think the silence speaks violence. Und es ist unglaublich stark und krass gemacht alle, die Kamera dreht sich dann wieder nur um ihn alle rasten da total aus ist echt schön gemacht, auch wenn man die Bewegungen von Ollie Sykes immer sehr, sehr fragwürdig sind wenn er so nach vorne greift und die Hand ausstreckt, das hat immer irgendwas Poppiges und die das Szene endet poppiges. dann damit dass, ja, dass, dass der Sänger von äh, äh, Why She Sleeps den Spiegel zerbricht und wieder die Kamera in die Halle reinfährt, finde ich total schön gemacht Mhm. Bevor dann am äh, letzten Re äh, vor dem letzten Refrain sind sie in einem weißen Kasten. Zum Ende hin fällt dieser Kasten dann zu allen Seiten auseinander mit dem letzten Refrain. Und das ist auch sehr hat sehr viel Kraft, sehr viel Power. Mhm. Und die Kamera geht immer weiter weg. Das ist wirklich sehr schön gemachtes Video. Das kann ich jedem empfehlen, mal anzugucken. Wir werden wahrscheinlich auch die, die Videos alle dann mal bei uns auf der Facebook-Seite verlinken. Absolut. Weißt, wisst ihr, damit wir so ein bisschen äh, Footage haben, auch auf unserer Seite, ein bisschen Interaktion. Ja, und
0: es, <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall auch. Also wie gesagt, wir, uns sich, ja, ja. wir haben ja ein paar richtig schöne Videos heute rausgesucht, unserer kleinen bunten Tüde hier.
1: Ja, unserer kleinen bunten Tüde.
0: Ja, sicherlich.
1: <lacht> ja, also finde ich, finde ich äh, ein sehr ansprechendes Video. Die Musik ja, ist halt jedem vorbehalten, wie er es findet, aber das Video kann man sich schon mal angucken.
0: Ja. Wo wir, glaube ich, gleich zu, zur nächsten Kategorie kommen können wollen, wollen wir das, Jakobus? Gerne. Gerne. Und zwar äh, komme ich jetzt zu einer Band und einer Kategorie, äh, die die niedersten Instinkte des Musikvideokonsumenten anspricht pure, geile Unterhaltung. Und zwar, ist immer, gut. ist immer gut, ist auch sehr wichtig. Und eine Band, die wirklich durch die Videos und vor allem durch ihr allererstes Video sehr viel Aufmerksamkeit, ich sag mal, innerhalb der Szene gekriegt haben, sind Red Fang. Ah, oh,
1: mir fällt, ich habe gerade sorry, dass ich dich unterbreche, ja. aber mir schießt gerade was im Kopf. Dann schießt es raus. Wir haben damals in Kanada zusammen Papst Blue Ribbon getrunken. Ja. Und du hast mir erzählt, dass die Band in jedem ihrer Musikvideos dieses äh, Papst Blue Ribbon-Dosenbier haben. Oder, ja. oder viel, viel auf jeden Fall. Und das schoss mir gerade in den Kopf. Jetzt weiß ich wieder, wer das ist. Genau. <lacht>
0: Denn Red Fang macht unglaublich witzige Videos, beziehungsweise der Director heißt Whitey McConaughey und hat fast alle, wenn nicht sogar alle Videos für Red Fang gemacht. Und, ist
1: das der Bruder von Matthew McConaughey?
0: Äh, nein, es ist der Zwilling von Whitney Houston. Ah, okay. Ja, ähm, und man erkennt seinen Stil auf jeden Fall durch, weil es so absurde Fun-Videos sind. Und mit Prehistoric Dog, mit dem ersten Video, hat er sich einfach zusammen mit Red Fang so ein... Denkmal gesetzt, weil es ist so unglaublich absurd schön. Erstmal der Hauptprotagonist, wie Jakob eben schon gesagt hat, in jedem Red Fang-Videos ist Dosenbier, das Papst Blue Ribbon. <lacht> äh, und bei Prehistoric Dog äh, sitzen sitzt die Band. Äh, zunächst sieht man äh, nur drei Leute in einem, ich weiß gar nicht, was für ein Auto das ist, aber American Classic, sag ich mal. Und äh, gucken von einem Hügel einer Gruppe lapender Menschen zu. Also äh, Leute, die sich als Ritter und Zauberer verkleidet haben und da Cosplay und LARPing das und so äh, all sowas betreiben. Und äh, dann sitzen alle drei vorne, machen sich ein Bier auf. Knallen das weg und, äh, ich sag mal so, beleidigen die Nerds dann einmal und äh, fahren dann mit quietschenden Reifen weg. Und äh, dann besteht fast der ganze Rest des Videos daraus. Einmal aus der Küchenszene, wo immer wieder äh, ein Jumpcut ist, wo die Band performt. Und es wird immer wieder gecuttet, die Band hat in jedem Cut immer wieder andere Klamotten an. Und immer wieder wird der Berg aus Bierdosen um sie rum größer und kleiner. Und die Nebenhandlung des Videos ist, dass sie also Stoßsaufen, das ganze Bier aus, also hunderte Bierdosen austrinken, teilweise sich übergeben. Und also wirklich vollkommen asozial mit dem Bier umgehen, um sich dann aus den Bierdosen Rüstungen zu bauen, um gegen diese Labdudes aus dem Anfang des Videos zu kämpfen mit Bierdosenanzügen. Ein so Ehrlich. großartiges Konzept und alles so wunderbar trashig umgesetzt und die werden dann auch noch besiegt von den Leuten und es werden äh, un mit unglaublich schlechten Effekten fliegen Körperteile. Und es ist eines der besten Musikvideos und witzigsten unterhaltsamsten Musikvideos aller Zeiten. Prehistoric Dog, fantastisches Lied, noch besseres Musikvideo. Und äh, die erste Single vom zweiten Album. Von Red Fang hieß Wires. Und Wires, auch ein sehr bekanntes Musikvideo. Und auch ein fantastisches Konzept. Und zwar, am Anfang sitzen alle einfach nur im Wohnzimmer zu Hause. Und sie kriegen Post Und es ist ein Check von der Plattenfirma. Über 5000 Dollar. Das sie dann für einen Musikvideodreh ausgeben dürfen. Und während des Musikvideos läuft quasi immer wieder die Rechnung. Und immer wieder wird dann gezeigt, was sie wofür ausgeben. Und alles, was sie machen, ist, sie kaufen sich Bier... Sie kaufen sich Fast Food und sie kaufen sich ein Auto und lassen das, äh, lassen sich vorne eine dicke Metallstoßstange noch ranbauen und ihr Logo noch ranschweißen, fahren auf ein Flugzeugfeld auf eine Landebahn und stapeln dann einfach irgendwelche Sachen wie Gläser, eine Vitrine, mehrere Fernseher und fahren die ganze Zeit dann mit ihrem Auto einfach da durch und machen alles kaputt und schreien und saufen und es ist, es ist einfach eine Kinderfantasie in Videoform. Schön. Also, Red Fang-Videos, einfach großartig. Auch die anderen zu Hank is Dead äh, machen sie einen äh, Luftgitarren-Contest. Oder zum Video äh, zu Blood Like Cream ist die Welt von einer Zombie-Apokalypse äh, heimgesucht. Und alles, was die Zombies wollen, ist das letzte Bier trinken. Und deshalb kämpfen sich Red Fang durch eine Stadt und versuchen, das letzte Papst Blue Ribbon zu retten. Also... Es ist einfach nur, es ist ein Grundthema, das Grundthema heißt Bier und es ist perfekt umgesetzt, jedes Mal. <lacht> Das macht sie aber auch sympathisch. Ja, absolut. Äh, und auch, äh, wenn wir schon mal bei Red Fang sind, auch Promo-Videos für Touren äh, lohnen sich. Die machen sie selbst ohne Whitey McConaughey. Und das ist auch also wirklich purste YouTube-Qualität, was sie da an Tour-Promos machen. Äh, auch der Sänger Aaron äh, machte auch Videos mit seinem kleinen Sohn. Und meine äh, so, wir gehen jetzt auf Tour mit unseren neuen besten Freunden American Sharks. Komm, wir backen ihnen einen Kuchen. Und nimmt dann <lacht> mit seinem Sohn ein Backblech und packt dann irgendwie einen Apfel und ein, äh, eine Tüte Mehl rauf, schmeißt das in den Ofen, Jumpcut, nimmt einen perfekten Kuchen raus. Das wird unsere Freunde freuen. Also man kann, man kann Red Fang nicht lieben. Nicht nicht lieben. <lacht>
1: man kann Red Fang nicht lieben. Ja, das da. wäre eine schöne Aussage. <lacht> da spricht der <dann> Norddeutsche wieder. <lacht>
0: Sehr gut. Ah, schön. Ja, also wie gesagt, Red Fang, Riesenempfehlung. Tut euch das an, guckt euch die Links an, die wir dann posten werden. Äh, Stunden um Stunden Entertainment, weil ich kann mir das immer öfter angucken.
1: <lacht> Absolut. Also ich war jetzt auch sehr unterhalten. Das freut mich.
0: Aber ich sag mal so, Unterhaltung ist ja nur auch nicht umsonst. Ne? Da muss ja, auch, muss ja auch mit der Rubel rollen für so ein Musikvideo und äh, deshalb habe ich jetzt vor mir die Liste der teuersten Musikvideos aller Zeiten sie scheint immer noch sehr aktuell zu sein äh, aber ich sag mal so an den top 5 erkennt man dann doch so ein bisschen äh, wo oder welche welche Künstler schon so ein bisschen was rausgecasht haben und das Medium Musikvideo für sich beansprucht haben denn mhm. die top die top 5 äh, teuersten Musikvideos sind Platz 1 Michael Jackson und Janet Jackson Scream aus dem mhm. Jahr 95 für 7 Millionen US-Dollar. Wahnsinn.
1: 7 Millionen US-Dollar.
0: Ja, und heute heutzutage mit heutiger Inflation gerechnet, wären es äh, über 11 Millionen US-Dollar, was das gekostet hätte heute. Krass. Platz zwei: Madonna, Die Another Day aus dem Jahr 2002. Ein Video, was mir überhaupt nichts sagt. Trotzdem über 6 <lacht> Millionen Dollar reingecashed in das Video. Oh, Madonna
1: da. generell sagt mir auch überhaupt nichts.
0: Das macht nichts. Sie kommt auch nicht mehr so oft vor. Platz 3. Madonna <lacht> Express Yourself. 5 <lacht> Millionen Dollar. Platz 4. Madonna Bedtime Story. 5 Millionen Dollar. Und Platz 5. Michael Jackson, Black or White. Thriller. Ah, okay, Black or White. Ja, ja, stimmt, Black or White. Äh, ja, 4 das Millionen ist ein sehr Dollar. Video. Mhm. Genau, und dann kommt Guns N' Roses, dann Gwen Stefani und dann noch Platz 7 Aqua mit Cartoon ja. Heroes? Aqua sind die, so. die die ja, Barbie ja, ja, Girl ja, ja, ja. gesungen, aber ja. Cartoon Heroes, 3,5 Millionen Dollar? What the fuck? <lacht> Unglaublich. Die wurden die wurden bestimmt verarscht. Ja, und na und dann kommen so ein paar äh, 90er bis früh 2000er Plätze. Puff Daddy, MC Hammer, Mariah Carey, Janet Jackson, Buster Rhymes kommt auch nochmal dazu und äh, alle im 2 Millionen Bereich und dann irgendwann ab ab Platz 12 oder so ist das glaube ich Ayumi Hamasaki ganz oft. <lacht>
1: K-Pop, oder was?
0: Ich denke K-Pop, <lacht> ja, es ist, äh, nee, J-Pop. J-Pop ist es, genau. J-Pop. Ja. ja, und dann die üblichen Verdächtigen, die sich immer wieder wiederholen. Ganzen Roses, Tausendmal Madonna, MC Hammer, Durand Duran. weißt du, mich
1: Rand, Rand geil. Weißt du, warum ich glaube, dass äh, Aqua mit dabei ist? Weil es ist so wie, wie, wie so ein bisschen wie Star Wars gemacht, die, die alten Filme, mhm. dass das alles gebaut ist. Und ich glaube, dass alleine das Material für den Bau dieser, dieses Raumschiffes und, und der ganzen, des ganzen Settings so unglaublich viel gekostet haben muss. CGI ist meistens wesentlich günstiger. Ja. Das ist ja hier schon sehr, sehr original hier
0: alles. Ja, ich kann äh, nicht verstehen, warum Blue dabei, die dabei da nicht da weit oben ist, weil ich meine, das ist ein fantastisch aussehendes Video.
1: Findest du? Absolut. Ich, gesagt,
0: das Video gar
1: nicht zu. So. Ich
0: finde es unglaublich fantastisch. Die Aliens, die sich mit Drei Frames per Second bewegen und auch keinen großen Bewegungsradius haben. Ja. Also auch das eines der besten Videos aller Zeiten. Blut, aber die da war da, sollte man auf jeden Fall äh, gesehen haben. <lacht> Nee, nicht so meins. Naja, gut. So, jetzt habe ich aber ganz schön viel geredet. Jakob, willst du auch mal was sagen zu einem gewissen F-Punkt, U-Punkt?
1: Ja, nämlich ein Video, was, was ich vom Schnitt her sehr schön finde, beziehungsweise Nicht-Schnitt, denn es geht jetzt um One-Shotter oder äh, relativ wenig... Äh, Geschnitte ähm, ist von Farin Urlaub, iDisco. Und mhm. das Video besteht eigentlich nur darin, dass im Center eine Kamera ist und Farin Urlaub drumherum steht. Genau das ist das Konzept. Er wurde da extrem oft äh, nebeneinander geschn geschnitten. Also, ich glaube, dass es ein sehr aufwendiger Song ist. Die Kamera dreht und dreht und dreht sich. Die ganze Zeit. Die fängt erst langsam an und erreicht dann irgendwann ein Tempo und dann steht Farin Urlaub da und spielt ein paar Mal Gitarre. Er steht neben sich die ganze Zeit. Ähm, allein nicht in, alle. Den ersten, in den ersten zehn Sekunden kommt er, glaube ich, sieben Mal vor. Und dann singt er und macht irgendwelche Gesten und die Kamera dreht sich immer weiter. Immer weiter. Irgendwann läuft man ein Affe durchs Bild, wo er eine Affenmaske auf hat oder sowas. Und äh, Es ist eigentlich mega unspektakulär, dieses Video, aber es ist trotzdem so gut gemacht, einfach. Weil, Absolut. Weil dieser Drehaspekt und der Fakt, dass Farin Urlaub einfach 20 Mal äh, drin vorkommt, also. Mehr, viel mehr als 20 war. Das ist einfach grandios gemacht und vom, vom Schnitt her gut gemacht. Es, es sieht wirklich so aus, als wenn die alle nebeneinander stehen oder voreinander oder hintereinander. Dann kommt Farin mal mit einer Kuh-Maske auf dem Kopf vor. Also es ist einfach toll gemacht, wirklich. Man sieht nicht, dass das alles einzelne Frames sind sozusagen, die da zusammengeschnitten sind. Das fließt alles so gut ineinander über und deswegen ist es auch so ein kleiner One-Shot-Take.
0: Genau. Ich glaube, one one take videos ist so das Übliche, was man dazu sagt. One-Take, ja. one One-Shot. Wird oft versucht, ich glaube, bei sehr vielen ist es dann doch irgendwo so ein kleiner Schnitt, den man dann so mal unter den Tisch fallen lässt. Aber es ist auf jeden Fall visuell ein Stilmittel. Da habe ich auch noch zwei, zwei Videos zu, um an Farin anzuschließen. Und zwar meines Wissens das erste One-Shot-Musikvideo ist von Bob Dylan, das Subterranean Homesick Blues Video. Äh, ein Video, was euch jetzt vielleicht nicht so viel sagt, ihr aber bestimmt schon mal in der einen oder anderen Variation gesehen habt, weil es äh, sehr oft imitiert wird. Und zwar ist es Bob Dylan, der zu dem Song, den er singt, oder der der spielt, Blätter hochhält mit den Worten zum Song. Und dann quasi die immer nach und nach dann äh, wegschmeißt und quasi das erste Lyric-Video im Jahre 1965 das erste Lyric One-Shot-Video dazu gemacht hat. Also Song ja. spielt und er schmeißt eine Tafel nach und nach weg. Und äh, auch äh, Fun Fact... Also erstmal Fun Fact Nummer 1, es gibt drei verschiedene Versionen davon. Ähm, es mhm. wurden drei Versionen gedreht, aber die offizielle Populäre ist, glaube ich, in einer Gasse neben einem Hotel in New York, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, auf den äh, Tafeln, wo, die, äh, wo der Songtext drauf ist, sind absichtlich sehr viele Schreibfehler und äh, so un, äh, unaufmerksame Fehler drauf, einfach um das Video ein bisschen unterhaltsamer zu gestalten. Ähm, mhm. Aber wurde sehr oft imitiert das Video. Und ich glaube sogar auch von Wir sind Helden, wenn ich mich äh, nicht täusche.
1: Ja, also diese Art von, von Videogestaltung wird ja heute eigentlich nur noch benutzt, um Coming-outs zu machen. Oder wenn man irgendwelche depression damit beschreiben will. Also auf mhm. YouTube findet man das super häufig, dass Leute sich vor die Kameras stellen und diese Schilder einmal wegwerfen und sich die anderen das durchlesen müssen. Weil sie vielleicht die Worte oder sich nicht trauen, das zu sagen, sondern eher dann diese, diese Art der Kommunikation wählen.
0: Ja, ich wette, die müssen alle Royalties an Bob Dylan zahlen. Nee, das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> Ja, Aber ihr habt garantiert schon mal irgendeine Variation davon gesehen, ob es jetzt ja. ein lustiges Musikvideo oder ein deprimierendes Emo-Video auf YouTube war. Irgendwas habt ihr davon schon mal gesehen, garantiert. Ja, auf jeden I Fall. Und ein weiteres sehr iconic äh, One-Shot-Video ist von okay Go, Here It Goes Again, die legendäre äh, Laufband-Choreo. Ein One-Shot-Video, in dem die Band den, ich glaube, 3 Minuten 30 ungefähr Song performt und eine komplette Performance also eine Tanzperformance quasi auf mehreren Laufbändern äh, vollzieht, auf die sie immer wieder ja. raufgehen und von Laufbahn zu Laufbahn springen und äh, das mit vier Leuten und es wunderbar umsetzen und haben das, oh, wann ist das rausgekommen? Ich glaube 2005 ist es rausgekommen oder 2006 und haben es jedenfalls bei den Music Video Awards äh, vorgeführt, live. Das heißt, die haben es so oft geübt, dass sie es tatsächlich irgendwann mal live hingekriegt haben. Respekt an ja.
1: Das ist schon, Das ist schon richtig, also das ist auch so ein, so ein legendäres Video einfach. Ich glaube, ja. dass, dass das auch jeder kennt. Dieses, also Nicht jeder, aber die meisten werden das kennen. Äh, wenn auch der Song nicht gerade im Kopf ist. Aber das ist wirklich äh, eins der krassesten Videos, die zu seiner Zeit damals rauskam.
0: Absolut. Und wo wir äh, mal kurz bei äh, Music Awards sind, beziehungsweise bei den äh, Video Music Awards von MTV, werfe ich mal kurz ein, die allerersten MTV Music Video Awards fanden 1984 statt. In New York City. Und zwar äh, haben das Dan Aykroyd und Betty Midler damals vorgestellt. Und das beste Video im Jahre 1984 laut MTV Music äh, Video Awards. Video Music Awards. Ihr wisst schon. <lacht> war You Might Think von The Cars. Keine Ahnung. Noch nie gehört. <lacht> Ist halt so. Ja, und äh, die aktuellsten, denn die fanden dieses Jahr auch schon statt, ist aber vollkommen mir vorbeigegangen. Äh, aber dieses Jahr fanden sie auch wieder in den äh, Radio City Music Hall Venue in New York City statt. Und gewonnen hat Havana von Camila Cabello. Havana ja. oh, na. Dieses Video. Ja,
1: ja, ja. Kannst du es nochmal singen, bitte?
0: Havana oh na. Sehr schön. So geht Danke. das ganze Lied. <lacht> ja, stimmt. <lacht> <lacht> Wer auch ziemlich
1: wenig Schnitte in seinem Video hatte, und dieses, diesen Song werden viele nicht kennen, ist Materia zum König geboren. Äh, ein sehr, sehr grandioses Video äh, mit einem offenen Umbau. Das heißt, er läuft in diesem Video immer von Szene zu Szene. Und es gibt nur aus einem Grund zwei Schnitte. Und zwar, weil eine Szene komplett rückwärts gedreht wurde. Und das ist das ist total cool gemacht. Die haben halt quasi dann auch beim Dreh, es gibt auch ein Making-of dazu, die Musik rückwärts ablaufen lassen und Materia musste sich seine Lyrics dann rückwärts rauf schaffen, weil er gleichzeitig in dem Video rappt, musste dann quasi seine Sprache rückwärts, also seinen Rap rückwärts sprechen, was auch mega lustig ist einfach. Mm, äh, so mega hart. Also es, es ist mega, ist mega schwer. hart, ja. Das ist mega hart. Was auch hart ist, ist, glaube ich, sich die, den kompletten Dreh zu merken. Ich meine, es sind drei Minuten 30 nur, aber was alles passiert, also es ist finden so viele, also es, in diesem offenen Umbau gibt es so viele unterschiedliche Orte, äh, die da perfekt getimed sein müssen und das ist einfach brillant gelöst. Materia ist damals mit dem Song zum Bundesvision Song Contest angetreten und wurde da Zwölfter. Für MacPom. <lacht> für MacPom, ja, natürlich. Ach. So wie könnte ja auch mal für MacPom aufgetreten sind.
0: Ja, so wie... Sind Gloria nicht für Bremen aufgetreten mal? Ja, weiß ich nicht. Ja, warum, kann sein. Auch, warum auch immer?
1: Ja, weil unsere beiden Länder einfach nichts an Musik hervorzuheben haben. Außer bei Diamanta und Yandilei. <lacht> hey,
0: das das Hamburg.
1: <lacht> ja, ich weiß, aber er macht ja, äh, das, das wäre der, äh, den werder der Song, hat er doch geschrieben.
0: Ja, nee, so, aber aber ich uns glaube, dass die wir einfach richtigen Rockstars aus Bremen konzentrieren, wie Revolverheld.
1: Ja, äh, aber ich glaube einfach, dass unsere Länder musikalisch nicht so viel zu geben haben, als dass die dann damals beim Bundeswüsten Song Contest aufgetreten sind. Ist auch egal, ist eine ganz andere Diskussion. Auf jeden Fall ist dieses Video wirklich sehr geil gemacht. Es ist sehr schön anzuschauen und es wird trotz, dass es nie geschnitten ist, nie langweilig. Weil einfach so viel passiert und offener Umbau ist immer was total Spektakuläres. Das haben wir bei uns in der Oper auch und äh, bei Blaubart und es ist einfach phänomenal. Ich liebe es.
0: Habt ihr auch manchmal eine Umbaupause? Nee, haben wir nicht. Wow, lame.
1: <lacht> zu denen kommen wir aber noch. Jetzt, jetzt Spoiler nicht.
0: Ja, sorry, sorry. Wir machen das einmal einen kurzen Abstecher zu den White Stripes. Denn auch die haben äh, sehr bekannte, äh, fantastische Videos gemacht, die, glaube ich, so ziemlich alle schon mal mindestens einmal mindestens auch unbewusst gesehen haben. Irgendwie, ich, Also bei White Stripes ist es ja so, dass ich, glaube ich, nicht alle Leute immer dazu entscheiden, ich gucke jetzt ein White Stripes Video, sondern irgendwann kommt einfach ein White Stripes Video und man kann dem nicht entkommen. Genau, und zu Zeiten von MTV
1: war damals White Stripes alle 20 Minuten zu sehen, glaube ich. Ja,
0: genau. Vor allen Dingen Seven Nation Army. Ja, vor allen Dingen Seven Nation Army. Ja, also so unglaublich oft damals wirklich noch auf MTV gesehen, zusammen aber auch mit Hardest Button to Button, ist ja vom selben Album, äh, beides fantastische Videos. Und was sehr interessant bei den White Stripes ist, ist, dass sie äh, nicht nur in den Videos, sondern auch äh, in ihren Performances und äh, auf den Albencovern äh, sehr strikte Farbthemen haben. Und zwar Schwarz-Weiß-Rot. Da kann man mal drauf achten, dass äh, alle Videos... Oder die, die Videos, die mir so geläufig sind, aber auf jeden Fall alle Albencover, auch wie sie sich dann äh, live gegeben haben, äh, haben sie immer versucht, sich auf diese Farbpalette zu beschränken, um quasi ihr Thema durchzuziehen. Das passiert bei Seven Nation Army. Wo ja quasi ein unendlicher, ich nenne es jetzt mal, äh, Flow oder Zoom äh, geht und äh, Jack und Mac White quasi immer auf Dreiecken äh, durchs Bild getragen werden. Es ist eine schreckliche Beschreibung dieses Videos. Ähm, ja. Aber ihr habt es ja sowieso alle schon mal gesehen. Aber auch da mit jedem Beat äh, kommt ja immer das War, das Weiß, das Schwarz, Grau auch nochmal mit drin als Zwischenton und Rot. Äh, Hardest Button to Button ist ja quasi der Hauptakteur des Videos, die äh, Bassdrum von äh, oder das das Bass Fell, das Drum, -Drum Set von äh, Mac White, wo ja immer mit jedem Beat äh, eine Bassdrum auf der Strecke, die Mac White auf ihrem äh, Schlagzeug zurücklegt, äh, zurückgelassen wird. Auch das Rot und Weiß. Und ja. Fell in Love with a Girl, ein sehr legendäres Video, denn es ist ein komplettes Stop-Motion-Lego-Video, was auch grandios. grandios ist und auch sehr aus sehr großen Teilen aus Rot und Weiß besteht. Mhm. Deshalb, da könnt ihr mal drauf achten und auch bei Polyphonic, ein sehr guter YouTube-Channel, ähm, der hat auch ein ganzes Video zum Farbschema der White Stripes gemacht lohnt sich sehr höchst interessant sich das mal wirklich vor Augen zu führen wie sie das durchgezogen haben
1: aber jack white hat sowieso mit farben ne also bei mhm. white stripes war es dieses weiß rot schwarze wenn er jetzt solo auf tour ist ist es so ein drückendes blau
0: ja, genau. Äh, das,
1: das ständig ähm, ja auf der Bühne scheint.
0: Genau. Und äh, das äh, ist in diesem Video von Polyphonic auch behandelt. Da hat er, glaube ich, auch ein, ein Video von Jack White gibt, wo es, das ist schwarz-weiß, nur halt ein Aspekt, ich glaube, eine Sängerin ist dann in diesem Blau von seinem Solo-Blau quasi gefärbt. Und das haben, mhm. äh, hat er in dem Video mal äh, in grün umgefärbt und hat einfach gezeigt, dass es dann nicht mehr funktioniert. Weil Jack White ja. das halt so Exakt abgestimmt hat seine Farbpalette. Also ist ist sehr so faszinierend.
1: Dieser, dieser Sim City-Effekt nennt man das, glaube ich, in der in der äh, Filmindustrie. Mhm. Wenn alles schwarz-weiß ist und äh, nur bestimmte Farben zur Ver 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 Verdeutlichung hervorgehoben werden. Und bei Sim City war es viel rot und die grünen Augen von Elijah Wood oder Gelb oder wie, wie, wie die waren, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Ähm, es ist ein Einfach toll. Es ist, Das ist wirklich äh, so ein richtig geiler Effekt, den ich sehr zu schätzen gelernt habe in SimCity.
0: Ja, aber nicht mehr in Fotos. Wenn ihr das auf Instagram Fotos macht, dann lasst es. Weil das ist seit das ja, 2007 vorbei. Hm, schön So, was auch sehr kurzweilig äh, und sehr schnell vorbei war, ist das Yoko Video von Die Ärzte. Denn Ganz es genau. dauert 41 Sekunden, glaube ich, denn an das Lied wurde ja noch eine lange Video-Intro für diesen Song äh, angehängt, sage ich mal. Denn mhm. die Ärzte laufen einen Gang lang, steigen in einen Fahrstuhl fahren mit dem Fahrstuhl und der Fahrstuhl stürzt ab. Und es war damals das äh, kürzeste Musikvideo der Welt. Ist es genau, aber glaube ich nicht mehr. Hat es da,
1: damals äh, in die, in, ins Guinness Buch der Rekorde äh, geschafft, aber nur ein halbes Jahr später glaube ich wurde das sofort wieder wurde der, der, der Eintrag ins Guinness Buch wieder ge, geändert, denn die Metal Band Brutal Truth mhm. äh, haben mit ihrem Song Collateral Damage den neuen Eintrag äh, reingemacht und der das ganze Musikvideo geht 2,18 Sekunden. Wow, verdammt. Und das ist die, das kürzeste Musikvideo, das ist. Äh und es passiert so viel in diesem Video. Also, das Video besteht eigentlich nur daraus, dass ganz viele Szenen hintereinander geschnitten sind und am Ende gibt es eine Atomexplosion. Ah, oh, doch, ja,
0: das kenne ich. Ah, das habe ich total vergessen. Stimmt. Ja. Fantastisch. Und das,
1: es passiert so viel in diesen 2,18 Sekunden. Äh, ist ein Traum. Ist wirklich ein Traum. <lacht> <lacht> Ja, gut. Dann äh, kommen wir zu schöner Szenerie. Ich werde jetzt hier mal noch was hineinwerfen, was dich wirklich sehr freuen wird, glaube ich.
0: Ich bin gespannt. Oh ja, Ich bin die Freude schwach <lacht> über.
1: Ich mache es aber jetzt gleich, dann ist es nämlich äh, gleich vorbei. Und zwar, was mir vorhin eingefallen ist, als ich äh, Why She Sleeps behandelt oder durchgenommen habe, <lacht> war Oli Sykes. Und Oli Sykes hat mit seiner Band Bring Me The Horizon ein sehr... Kreatives oder was heißt experimentelles Video rausgebracht. Nämlich das Musikvideo zu Shadow Moses mhm. ist nämlich in 3D gefilmt, ohne dass man eine Brille braucht. Und der Effekt ist folgender, dass einfach äh, zwei Kameras nebeneinander auf eine Position zeigen. Und um den 3D-Effekt zu generieren, brauchst du A, die Brille, die rechts und links quasi ähm, die Kamerabilder ähm, aufnimmt mhm. und du brauchst das sehr schnell. In dem Musikvideo ist es allerdings sehr langsam gemacht, was zu einem mal mehr, mal, mal weniger guten Effekt führt, nämlich diesen 3D-Effekt. Oft ist es so, wenn man aufs Ollie Sykes Hände guckt oder auf, die, auf das Bengalo oder in die Mitte des, des Videos, kann man das sehen, dass, dass das oft dreidimensional wirkt. Also gerade so am Ende bei drei Minuten, ja, 25 äh, streckt Oli Sacks so die Hand nach vorne aus, so sein Lieblingsmove. Und äh, da, finde ich, sieht man das mit am besten. Es gibt auch viele andere Stellen, wo man das sehr gut sieht, aber da äh, kommt ein dieser Effekt so richtig, richtig äh, gut vor Augen. Und einfach, es ist ein scheiß langweiliges Performance-Video, ist aber durch dieses durch diese Kameraeinstellung sehr gut gemacht. Generell muss man sagen, dass die Bring Me The Horizon Videos meist sehr, sehr hochwertig sind.
0: Ja, also hochwertig, so Production Value haben die auf jeden Fall. Also da kann, kann man nichts sagen. Ja. Nicht, mal, nicht mal ich als, als Hater. Ja.
1: Die sind immer sehr, sehr schön gemacht auf jeden Fall. Oder sehr, sehr satisfying fürs Auge, wenn man
0: so will. natürlich nicht so satisfying wie die Ärzte, die einen äh, Fahrstuhl runterstürzen. Ne? aber nee, auf keinen Fall. Auf keinen Vor Fall. allem
1: Hosenfans äh, freut das immer, wenn die Ärzte mit dem Fahrstuhl äh, äh, runterstürzen. Aber das ist halt auch das große Manko, finde ich, an den Hosen das, und an sind, den Hosenfans.
0: Dass sie nicht den Fahrstuhl runterstürzen? <lacht> ja. <Ey. lacht> nee, dass sie nicht die Ärzte sind. Ach so. Oh, Endlich sag's mal jemand.
1: Ja, tut auch Zeit. Ja, wirklich. Aber von, von dem einen schönen Musikvideo von Bring Me The Horizon kommt jetzt ein, kommen jetzt drei Musikvideos von der Band, die man auch hassen kann und lieben kann, nämlich 30 Seconds To Mars. Und zwar hat Jared Leto irgendwann, oder Lito, keine Ahnung, irgendwann angefangen, Kurzfilme zu den, zu einigen Songs zu machen oder zu den Singles zu machen. Das ist bei This Is War bei dem Album hat das so richtig angefangen mit dem Song Hurricane. Mhm. Ähm, das ist ein 13-minütiges Video, also ein kleiner Kurzfilm und besteht im Prinzip aus mehreren Songs aus dem Album mit dem Star Hurricane als, als Mittelpunkt quasi. Ja. Und dieses Video wurde ging damals bei MTV online, äh online, on air hm. und wurde dann auch gleich wieder abgesetzt, weil in dem Video äh, Gewalt, Nacktheit und fast pornografische Inhalte gezeigt werden. Und äh, daraufhin wurde eine zensierte Version geschnitten. Ähm, bei YouTube gibt es die unzensierte Version. Ich finde die gar nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen, aber wenn man überlegt, dass dass 14 Uhr äh, läuft irgendwie auf MTV und dann irgendwelche kleinen Kinder sehen, ja, die müssen damit nicht unbedingt konfrontiert werden. Genauso wie mit der Zombie-Apokalypse von äh, Die Ärzte bei Junge, was natürlich auch ein sehr schönes Musikvideo ist, vor allem die Comic-Version, also die Version. Die, die zensierte Version ist Version. unglaublich
0: viel besser nochmal.
1: Ja, da können wir nachher nochmal vielleicht drüber reden, wenn ja. wir ein bisschen Zeit haben. Gerne. Ähm, auf jeden Fall ein kleiner Fun-Fact für Frauen oder zum Teil auch Männer. Ähm, Jared Leto läuft in diesem Kurzfilm komplett Oberkörper. Körperfrei rum. Musikalisch vielleicht noch dazu zu sagen, die Single von Hurricane wurde gefeatured von Kanye West. Sein Part wurde aber aus rechtlichen Gründen irgendwann wieder entfernt, weil sich die beiden Plattenlabels von den beiden an. Künstlern äh, um die Rechte gestritten haben. Mhm. Deswegen ist sein Teil nicht mehr in diesem Video oder in dem, in dem Song dabei. Ich glaube, auf Spotify ist allerdings noch ähm, der Song mit Kanye West. Aber ich glaube, das Video ist ohne, mhm. weil es da irgendwelche Auseinandersetzungen gab. Dann gibt es noch äh, Do or Die, was ja. für mich das stärkste Video von 30 Seconds to Mars ist. Das geht sieben Minuten äh, von dem Album Love, Lust, Faith and Dreams. Und es ist so stark, weil dort die Echolon, äh, der Fanclub von 30 Seconds to Mars, die Quintessenz des Videos ist. Mhm. Der Titel sagt eigentlich schon alles über den Song Do or Die. Und die Art und Weise, wie äh, die Fans aber integriert werden in dieses Video, äh, ist fantastisch. Es zeigt im Prinzip äh, Interviews, von diesen Mitgliedern des Fanclubs? Über die und die reden dann über erschütternde Ereignisse in ihrem Leben und erzählen, ja. wie ihnen der Zusammenhalt von The Echolon äh, oder Echolon äh, geholfen hat und ihnen auch die Musik von 30 Seconds to Mars geholfen hat. Und die Interviews sind deswegen auch. Teilweise ziemlich hart, weil die in einem geschlossenen Raum nur mit Jared und dieser Person gedreht wurden und das macht es auch so extrem intim, was die da, was die da erzählen. Das kann man natürlich ein bisschen kontrovers sehen jetzt, aber ich finde das eigentlich sehr, sehr schön gemacht an sich, diese, dieses Interview
0: ja es ist auf jeden Fall sehr persönlich also ich habe mir das mhm. ja auch angeguckt und äh, also es sind wirklich äh, keine Pappenstil die da erzählt werden also von äh, es geht zum Beispiel auch um äh, verstorbene Familienmitglieder und äh, genau. wie wie Star dann quasi die Musik geholfen hat also es ist schon schon äh, harter Tobak ne? ja
1: genau gleich der erste erzählt ein Berliner ist das der erzählt wie sein Vater gestorben ist und er den Song auf der Beerdigung gespielt hat mhm. und weil das irgendwie auch so das Leben Motto seines Vaters war oder das, was er, sein Vater ihm so vermittelt hat, dass er immer das machen soll, was er möchte und, oder <lacht> sterben soll, <lacht> nee, das ist natürlich doof, aber dass er immer das machen soll, was er möchte und äh, auf seine, ja, sein, seinen Weg gehen soll. Ja. Und dann gibt es noch ähm, das City of Angels Video, es gibt noch ein paar mehr Videos von 30 Seconds to Mars, die alle so gemacht sind. Übrigens steht immer Director ist Bartholomew Cubans, das ist aber nur das alte Ego von Jared Leto, quasi die zweite Person, die einfach nur die Videos macht oder die ja. Filme. Das
0: ist bei äh, Tyler the Creator übrigens auch so. Da steht immer Director Wolf Haley, das ist alles Tyler the Creator, das ist auch sein.
1: Ne? Ja. Alter Ego. ja, Einfach nur, um, um das, die eine Kunst von der anderen zu, zu, ja, zu separieren. Ja. Und dann aber auch wieder zusammenzuführen. Auf jeden Fall, City of Angels ist ein elfminütiges Video. Und auch hier gibt es Interviews mit berühmten Persönlichkeiten, die in L.A. wohnen. Zum Beispiel Stars wie Selena Gomez, Steve Nash oder Kanye West. Dann gibt es natürlich, dann, dann kommen auch diese Street-Actor vor, also Leute, die sich als jemand anderes verkleiden, so wie Marilyn Monroe oder Michael Jackson oder Superman und die reden größtenteils über die Stadt, was es ihnen gibt, was ihnen die Stadt genommen hat und wie hart das Leben in L.A. sein kann, sie aber alle diese Stadt lieben. Es also kommt auch ein Obdachloser vor, der da über, das, über diese Stadt erzählt, aber ich finde, also wenn man Do or Die vorher sieht und dann City of Angels, wirkt City of Angels extrem gestellt. Auch wenn es vielleicht nicht so gemeint ist, aber ich weiß nicht. Zumindest von, diesen, von den Stars, die sagen, dass Fame halt auch nichts Schönes ist immer. Das kann ernst gemeint sein, aber es wirkt einfach irgendwie nicht so. Das wirkt eigentlich eher gespielt. Die einzigen, die wirklich sympathisch sind, sind die, die... Andere Persönlichkeiten verkörpern, zum Beispiel der, die die über den Hollywood Boulevard laufen und Superman darstellen oder Marilyn Monroe. Die wirken sehr ehrlich und die sagen, dass dass sie eigentlich nichts sind und trotzdem irgendwie ja gefeiert werden. Aber das ist, dass sie sich halt als nichts sehen. Das mhm. ist schon cool gemacht auf jeden Fall, aber es ist wirklich nicht so ehrlich wie Du or finde ich.
0: Ja, aber ich glaube, es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn du halt wirklich größere Personen mit großen Egos hast und du weißt ja auch, was die, was sie alles haben. Ja. Also ich finde, ich finde es schon mal von Grund auf schwierig, so eine Interviewsituation ernst zu nehmen, weil ich sehe immer da hinter solchen Persönlichkeiten sehe ich immer ein riesiges PR-Team, die sowas auch schon mal besprechen also es, es fällt mir immer schwer, sowas authentisch dann wahrzunehmen, ähm, ja. aber ich glaube, es ist schon sehr klar von vornherein, da wird nicht, nicht gesagt, ja komm, ich setze mich jetzt mal eben hin und wir, wir schnacken mal, mal gucken, was dabei rauskommt, sondern es wird schon vorbereitet, was da dann gesagt wird. Ja, genau. Deshalb, das das ja.
1: Einzige von den Stars, den ich wirklich sympathisch finde, ist Selina Gomez und Kanye West, weil Kanye einfach sagt, äh, ja, also ich bin der Größte und äh, ich liebe diese Stadt und bei Gott weiß ich. Also der ist einfach so wie er wirklich immer ist irgendwie. Deswegen finde ich die am sympathischsten, auch wenn es sehr unsympathisch ist.
0: Ja, aber Kanye West kann auch kein also niemand kann Kanye West kontrollieren. Der ist recht kein PR-Team. Ich glaube, das ist das ist einfach nur ein Suizidkommando, wenn du dem PR-Team gibst. Die ich habe immer, ich,
1: ich hab immer, wenn ich Kanye West sehe, habe ich immer diese Szene beim Basketball vor Augen, wo er lacht und dann sieht er, dass die Kamera auf ihn gedreht ist ja. und er dann sofort aufhört zu ja. lachen. <lacht> Jetzt also muss ich mal einen Schluck Wasser nehmen, sorry. Ja, ja das wäre zu äh, 30 Seconds to Mars. Und ähm, dann kommt ein sehr unbequemes Video, was ich noch zuletzt anführen möchte, nämlich von Lady Gaga, mhm. äh, Till It Happens to You. Ist ein sehr unbekanntes Lied, hat sie bei den letztjährigen oder bei den vorletzten VMAs ausgetragen. Ja, ausgetragen. Und vorgetragen, sorry. Und ähm, am Anfang gibt es schon den Disclaimer. The following contents, graphics, content that may be emotional unsettling, but reflects the reality of what is happening daily on college campuses. Ja. So, hat man schon eine grobe Vorstellung, worum es gehen könnte. Im Prinzip nimmt dieser Song und auch das Video das Thema für, oder die Idee von 30 Reasons Why auf. Eine Frau wird gemobbt oder auch äh, sexuell genötigt und muss damit jetzt irgendwie leben. Und es ist schon wirklich sehr verstörend veranschaulicht worden, finde ich. Das Video zeigt, äh, wie Frauen versuchen, ihre Weiblichkeit zu verstecken, indem sie sich die Haare kurz schneiden oder versuchen, durch Bandagen die Brüste zu verkleinern, um nicht Opfer eines solchen Übergriffs zu werden. Und hinzu kommt dann, dass äh, gezeigt wird, dass Männer vermeidliche Signale oft missverstehen und aus äh, dem Anführungsstrichen Spaß dann der Übergriff stattfindet. Oder zum Teil Männer auch mit Vorsatz Tabletten in die Drinks kippen, um die wehrlose Person dann halt sexuell zu nötigen oder zu vergewaltigen. Und dann geht es weiter, dass auch das Resultat dann daraus gezeigt wird. Also der Selbsthass, den die Frauen dann haben, die Depression, sich so hilflos zu fühlen. Allerdings auch, wie man Hilfe und Flucht in der Familie und bei Freunden bekommt und dann auch an die Hand genommen wird. Und da sitzt sie dann im Zimmer und dann kommen die Eltern und sie merken, dass sie sich verändert hat und dann redet sie mit denen. Und ganz am Ende, und das ist eigentlich fast die stärkste Aussage, ganz am Ende des Videos laufen alle Opfer in einem schmalen, langen Gang Richtung Kamera und an der Kamera dann vorbei. Und im Hintergrund steht eine Frau alleine so halb sichtbar, also so blurred, so ein bisschen ja. verschwommen. Und die Perspektive soll zeigen, dass genau diese Person am wahrscheinlichsten dann am Ende den Selbstmord begeht, weil sie zurückgelassen wird oder niemanden hat, mit dem sie darüber reden kann. Und genau das ist es ja auch, was bei 30 Reasons Why bei, dem, bei der Serie auf Netflix ähm, da krass, wirklich krass dargestellt wird.
0: Ja, also es ist, äh, ist wirklich ein sehr bedrückendes Video. Also auch monochrom schwarz-weiß gehalten. Also genau, man, ja. man merkt von Anfang an, dass es äh, auf jeden Fall ähm, ja nicht nicht leicht wird, was, was da folgt. Es ist wirklich äh, sehr drastisch, aber auch halt sehr real dargestellt. Also ich ja. halte ich halte es für ein, ein sehr gutes Video, eine sehr, sehr wichtige Nachricht. Und ähm, naja, das ist aber das, das Traurige ist halt, dass die Leute, die es sehen, sind wie wie so oft die Leute, die es eigentlich nicht wirklich brauchen, sondern die, die es sehen sollten, die interessiert es halt ja. nicht und die werden genauso scheiße sein und bleiben, wie sie immer waren. Case in point. Genau. Kavanaugh jetzt gerade ein äh, Supreme Court Richter in den USA, wird trotz wochenlanger äh, Verhandlungen darüber, dass er äh, angeblich eine Frau vergewaltigt hat äh, und sexuell belästigt hat, was ich absolut glaube. Und mit einer absolut schwachen Verteidigung gesagt hat, ja, ich war jung und ich mochte halt Bier, aber nö, es ist nichts passiert. Und so einer wird trotzdem einfach durchgewunken. Einfach, Genau. oh, es ist es ist traurig, es ist widerlich und es ist die Realität. Ähm, ja es ist
1: leider die Realität, ja.
0: Genau, und äh, ja, ein, ein sehr wichtiges, sehr düsteres Video von Lady Gaga. Also ja. Respekt.
1: Aber genau, wie du schon sagst, sehr wichtig. Also ja. ich finde es sehr gut, dass, sie, dass, dass jemand auch solche Videos macht und nicht nur auf Unterhaltung aus ist, sondern halt auch wirklich zum Nachdenken anregen möchte. Und deswegen ist auch Lady Gaga so ein bisschen mein Guilty Pleasure an die Popmusik. <lacht>
0: Ja, aber das ist, ist ja auch eine gute Künstlerin, muss man auch mal so sagen. Ne? Absolut, auch wenn das letzte Album scheiße war. Aber
1: ist ja egal. Ja, no. Jetzt komme, damit, die, damit das, äh, die Folge hier nicht so bedrückend endet, dann machen wir jetzt hier nochmal die Ärzte-Yoga.
0: Die Ärzte, das ist auch eine tolle Band, von der habe ich schon viel gehört.
1: Ja, sind auch wesentlich besser als die Toten Hosen, möchte ich.
0: Machen. Ja, das muckelt man auf den Straßen Brems äh, schon seit längerem.
1: Ja, in Berlin ist das schon lange bekannt.
0: <lacht> in Berlin, in Berlin. In Berlin.
1: Ja, was. was was, was, macht das, was macht das Video oder was zeigt das Video, dass es zensiert wurde? Ähm, Im Prinzip stehen die drei auf, auf einem Auto und äh, es kommt eine Zombie-Apokalypse über sie her. Es gibt viel Blut, es gibt viel Löcher im Bauch und es gibt eklige Gesichter, die man sehen kann, also Zombies. Und die Ärzte versuchen sich über diese, gegen diese Zombies zu wehren, indem sie die Gitarren auf die eindreschen oder... Äh, ja.
0: Ja, sie wegtreten. Becken, ein...
1: Becken genau. Schweiß und Wegtritt und sowas alles.
0: Sie wehren sich mit den Waffen der Musiker.
1: Genau, sie wehren sich mit den Waffen der Musiker und die Gesichter der Zombies sind in der zensierten Version jedes Mal mit den Gesichtern von, von den drei, von Farin Bela -Rott und irgendeinem Comic-Gimmick dann verziert. Genau. Das heißt, in dem einen Video hat Farin die Haare von Marge Simpson oder Rott hat so eine halbe Eischale auf dem Kopf. Das ist sehr lustig. Gemacht. Ja, ich glaube, mein, mein
0: Lieblingsaspekt äh, davon ist, äh, wenn alle drei als die drei Panzerknacker äh, ja. die Zensur ja. machen. Fantastisch.
1: Es ist sehr schön. Und äh, manchmal kommen auch so kleine ähm, Comic-Sounds, äh, so boing oder zack. Mhm. Und ab und zu muss halt eine Szene auch mal komplett überdeckt werden. Und dann steht ein Bela B vor dir auf einem gelben Hintergrund und sagt, diese Szene würde ich meinen Kindern auch nicht zeigen. Ja, so <lacht> fantastisch. Also es ist wirklich sehr sehr gut gemacht. Ich alleine die Idee, die 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 Art und Weise das zu zensieren ist ist äh, grandios. Oder Rot steht da und sagt, Unterhaltung muss familienfreundlicher werden. Ja. <lacht>
0: Also es ist wirklich eine eine der wenigen äh, Ausnahmen, wo die Zensur das Video tatsächlich unendlich viel besser gemacht haben.
1: Ja, wirklich. Ich finde die unzensierte Version, die nach 22 Uhr auf MTV lief, auch sehr gut, aber es ist einfach grandios gemacht. Und dann ist dann Farin mit einem Kochmütze auf und sagt, diese Szene ist unzumutbar, ich möchte mich dafür entschuldigen. Ja. <lacht> und lacht dabei und nimmt die Arme nach hinten. So so, so what? <lacht> Fantastisch.
0: Ja. ja, das, sowas können nur die Ärzte. Ja, allerdings. Und deshalb sind sie auch die beste Während der Welt.
1: Absolut. Without doubt. Und ganz zum, zum Schluss, äh, wenn das Lied quasi endet, steht, stehen die drei dann nochmal da auf diesem gelben Hintergrund und dann steht daneben, zum Glück ist das Video jetzt zu Ende und das fällt irgendwann ab. Und dann steht da, komische Geräusche, Punkt, Punkt, Punkt. Sind auch auf dieser Single. <lacht> äh, sind die auch auf dieser Single? Genau, Frage, ja. So. ja. <lacht> Sehr, Sehr schön gut. Gemacht. Ja.
0: So, das war eine lustige Fahrt durch die Musikvideowelt. Hast du noch was anzufügen, Jakob? Ja, ich möchte einfach sagen, dass es noch so unglaublich viele gute und
1: auch wichtige ähm, Videos gibt. Also ja. sowas wie Schaldisch Gambino mit This is America hatten wir schon mal. Aber ist auch ein unglaublich starkes Lied und ein genau. fantastisches One-Shot-Beat dazu, Also fast One-Shot, ne? Ich glaube, es gibt ein paar Schnitte. Ja, es gibt äh, einige wenige Schnitte,
0: aber es ist auf jeden ja. Fall äh, in, im Flow eines One-Shot-Videos und ja. meiner Meinung nach die, also mindestens das wichtigste Video dieses Jahres. Ich wollte es auch gleich noch, also ich hätte es jetzt auch noch am Ende erwähnen wollen. Ah, okay. <lacht> gut, gut, dass du es äh, aber auch so siehst. Ja, auf jeden Fall, ähm, weil es die aktuellen sozialen Bestände äh, oder was heißt aktuell die die immer noch bestehenden sozialen Bestände ja. äh, darstellten, das mit einer eiskalten Grausamkeit, die so unglaublich umgesetzt ist. Ähm, deshalb das definitiv eines der wichtigsten Musikvideos mindestens der letzten Jahre, definitiv dieses Jahres. Wenn nicht überhaupt.
1: Ja, was was mir halt jetzt, also was ich auch vielleicht gerne noch reingebracht wäre und kurz darüber gesprochen hätte, wäre Gorillas gewesen, mhm. weil die Musikvideos von Gorillas ja immer entweder in einem Comics-Stil oder gezeichnet sind, weil die Band an sich gibt es ja streng genommen nicht als normale Person, sondern immer nur mit den alter Egos. Mhm. Und die alter Egos werden immer äh, als Comicfiguren dargestellt oder als CGI-animierte Personen. Und äh, das sind auch total schöne, tolle Videos, die ich wirklich jedem empfehlen kann. Viel Good Inc., grandios. Ja. Auf einer schwebenden Insel mit einer Windmühle zu sitzen und dann Gitarre zu spielen, ist einfach grandios.
0: Ja, <lacht> das ist schon schön. Auch ein moderner Klassiker.
1: Ein moderner Klassiker, ja. Für, für, Hättest du noch irgendwas gerne mit reingenommen in die Folge? Oder etwas, was Ach, wichtig ja. ist, aber jetzt irgendwie nicht so Platz gefunden hat?
0: Na ja, Währenddessen fällt einem ja auch immer noch mal wieder sowas ein. Also nur ja. einmal kurz noch so zum Thema One-Shot-Videos. Ein Video, was ich äh, so mit 16, 17 immer sehr gerne geguckt habe, war die äh, alternative Version von Jane Became Insane von den Beatsteaks, mhm. äh, mhm. Was ja auch ein One-Shot-Video ist, wo einfach nur die Kamera auf einer Schiene, die um die Band rumfährt und äh, superform ja. performen und quasi die ganze Zeit einfach nur ähm, lustigen Kram, während der Performance machen und Ani mit der Kamera mitläuft und Faxen macht. Auch ein sehr ja. simples, sehr schönes Video. Aber es gibt halt so unendlich viele tolle Videos. Ja. Vielleicht kommen wir irgendwann ja nochmal zurück. Vielleicht habt ihr ja auch, schreit ihr äh, an den Volksempfängern auf und sagt, aber ich habt doch das wichtigste Video vergessen, lasst es uns ja, gerne zum wissen. Beispiel,
1: zum Beispiel von Royal Republic, Tommy Gun, wo äh, der Sänger die ganze Zeit vor der Kamera äh, Sitzt, ist auch ein One-Take-Video und die Band einfach mit ihm anstellt, was sie wollen. Ja. Es ist auch grandios gemacht. Es ist ein super Stimmt. schönes Video. Es ist ein geiles Lied. Ähm, also das, weil es fällt einem immer so viel dann noch ein und wir können leider nicht alles behandeln. Das ist sorry. Das, tut, das ist sorry. Das ist sorry.
0: Das ist wirklich sorry. <lacht> aber ich sag mal so: Irgendwann kommen wir ja vielleicht doch nochmal darauf hin zurück. Es gibt ja noch. Äh, noch eins 2019 und eins 2020 und eins 2035. Tuff wird niemals sterben. Da gibt es bestimmt auch noch eine zweite Musikvideofolge. Uh,
1: promises.
0: Promises.
1: Ja, ich, ja. Tuff wird niemals sterben. Huch, ich mache hier schon Faxen. So, gut. Ähm, dann Wir hören uns dann am 3. Oktober, äh, November wieder. Mein genau. Gott, dann ist fast Weihnachten. Ei, ei, ei.
0: Mit der Oktober-Release-Show. Äh, kommt wieder ein bisschen was raus. Für mich nicht ganz so viel im Oktober wie... Äh, ich habe auch noch nichts gefunden. Wie <lacht> im so September. Ein paar, ein paar Kleinigkeiten, aber trotzdem. Also mindestens ein großes Album ist für mich dabei. Ich freue mich auf die nächste Folge. Es war eine wunderschöne Aufnahme mit dir. Hat mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, Jakobus. Äh, Bitte Und gerne. ich warte auf deine abschließenden Worte. Da habe ich diesmal die letzten Worte. Sehr verrückt. Wenn du das möchtest, dann kannst du sie diesmal gerne haben.
1: Nö, eigentlich nicht. Okay, dann nicht. Nein, ich wünsche... Äh, doch. <lacht> nee, dann äh, wünsche ich einfach zwei schöne Wochen ohne uns, beziehungsweise mit uns. Und äh, gehabt euch wohl und wir hören uns dann am 4. Nee, wann? Was habe ich jetzt gesagt? Am 4. November. Am 4. November hören wir uns. Nee, am 4. Der 4. ist aber der Sonntag. Der 3. ist ein Samstag. Wir hören uns nächstes Mal. <lacht> genau.
0: Ciao. Tschüss.